0: Ei, galera, hoje é dia de um daqueles vídeos mais informais que eu faço aqui no Tese Onze de vez em quando e eu queria falar com vocês, na verdade, sobre uma pergunta que é feita o tempo inteiro, que eu faço há muito tempo, que eu acabei fazendo pesquisa por conta dessa pergunta e que vocês estão sempre comentando sobre isso em todas as redes e é uma pergunta com uma resposta bem difícil, então eu vou tentar elaborar um pouquinho sobre isso, mas vamos falar hoje então sobre por que a esquerda não se une. <música> Antes de eu entrar no assunto, eu queria agradecer todo mundo que está fazendo aquela coisa toda de comentar, de compartilhar, de dar curtida, de ligar o sininho, todas essas coisas porque vocês sabem o tanto que isso é importante para posicionar bem os vídeos que eu faço aqui no Tese 11 dentro do YouTube, então valeu você que sempre faz isso e valeu você que vai começar a fazer isso a partir de agora. Para responder por que a esquerda não se une, a gente tem que entender duas coisas primeiro. Uma é sobre o que é a esquerda, em geral e a outra é sobre o que seria unidade então, até pra gente saber identificar unidade quando a gente olha e vê, ah, isso sim é a esquerda unida ou não. A esquerda não é um bloco monolítico, não é um grupão ali e que na verdade é tudo igual e que as avenças que existem ali dentro são por conta de picuinha, ou porque as pessoas não se dão bem, ou porque simplesmente não conseguem chegar a algum acordo e ponto final. A esquerda, na verdade, é as esquerdas, a direita é as direitas, porque existem vertentes, existem projetos políticos diferenciados dentro da esquerda e esses projetos políticos eles estão em disputa, há acordos no meio do caminho, tem várias coisas em que esses grupos diferentes eles concordam entre si em certos pontos, mas eles concordam entre si nesses pontos porque esses pontos já fazem parte do seu objetivo. Não quer dizer necessariamente que ah estou cedendo para deixar o outro Fazer. Quando chega o um momento de ceder para deixar outro fazer, isso passa por um processo de negociação. Isso não é tão simples assim. Eu digo isso porque há muitas vezes uma ideia de que, se você olha para os partidos da esquerda principalmente, e esse debate ele atravessa muito a questão do partido porque atravessa muito a questão das eleições. Em 2018, quando teve todo o debate eleitoral, era aquela coisa, a esquerda deveria se unir por trás de um candidato, agora que está tendo o papo de eleição municipal é este mesmo papo sobre se unir por trás de um candidato. E aí eu gosto de diferenciar que formar uma chapa eleitoral não é a mesma coisa que a União das Esquerdas. Uma chapa eleitoral é um acordo tático, ele é um acordo pontual, tem a ver com alguns objetivos que esses diferentes grupos têm em comum naquele momento. Muitas vezes isso passa por fazer acordos adicionais para além daquela negociação. Então, ah, para eu apoiar seu candidato, a minha candidata tem que ser sua vice, ou a gente quer poder influenciar o mandato nisso naquilo, a gente quer que a nossa política seja a política prioritária para a questão trabalhista, por exemplo, no mandato. Então, chapa eleitoral, ela é muito volátil. Um dos exemplos do que essa chapa eleitoral é uma coisa extremamente volátil é justamente quando a gente para para lembrar Dilma Temer, né gente? Tá aí uma relação que não dá muito certo. Ocorre que dentro da esquerda existem essas esquerdas, esses projetos diferenciados. E alguns partidos poderiam sim estar andando um pouquinho mais juntinho ali, em várias pautas, mas não fazem isso justamente porque existe uma disputa sobre hegemonia na esquerda. Uma disputa sobre qual projeto vai ser o principal projeto para ser apresentado para a sociedade, para ser identificado pela sociedade e que vai acabar juntando ali, angariando mais apoio. Não é absurdo fazer esse tipo de disputa, porque afinal, se você acredita muito no seu projeto, você acha que é o seu projeto que deveria estar ali. E isso faz muito mais sentido quando há uma discussão coletiva a respeito disso. É por isso que eu falo com muita frequência que quando a gente tem que pensar ah, eu gostaria que o meu projeto de sociedade fosse o projeto que fosse realmente levado pela esquerda, não é uma
1: questão de eu chegar ali e simplesmente falar então o seu aqui ó tá excluído, eu não quero o seu projeto, Aí ah, eu não quero a sua figura pública aqui, não, você não pode falar, não, não, você também não.
0: não pode ser uma coisa assim, é muito mais uma perspectiva de derrotar outros projetos, eu sei que isso parece ser um pouco negativo, mas derrotar bem nessa ideia da disputa mesmo,
1: de superar esses projetos, de demonstrar que, ó, olha, tá vendo essa lógica do desenvolvimentismo aqui, ó, essa lógica que ela não vai funcionar, porque a gente sabe dos limites ecológicos do planeta.
0: Então, vamos pensar desenvolvimento de uma outra forma? A partir disso, a gente vai criando sínteses, a gente entra em confronto, a gente entra em debate e a gente vai criando sínteses demonstrando que, olha, isso aqui não funciona, isso aqui pode funcionar, isso aqui, olha, talvez a gente pode até testar, mas vai ser talvez incoerente, então é melhor a gente não entrar nessa linha porque a nossa coerência vale muito. Essa questão da coerência eu já discuti em alguns momentos aqui antes no canal, geralmente nesse tipo de vídeo mais solto que eu faço, mas essa questão da coerência, ela é muito importante justamente porque ela nos ajuda a compreender o que que a gente tem que desenvolver de projeto para a sociedade, como que a gente apresenta para a sociedade e como a gente vai acabar sendo avaliado. Então, a questão da coerência ajuda a quebrar esse distanciamento, que seria a esquerda é aqui, um negócio meio abstrato, um grupo aqui, aí as pessoas estão de lá, estão ouvindo, estão engajando, mas é sempre de uma forma muito pontual. Falar de coerência é realmente atrair as pessoas para o projeto. Por isso que a gente fala tanto de autocrítica, do valor da autocrítica, de ver onde que errou, onde que pode consertar, tá sempre dialogando, e aí criar mais sujeitos políticos para não ficar essa diferenciação que eu mencionei no vídeo sobre o trabalho de base, essa diferenciação de aqui uma vanguarda iluminada e uma base lá embaixo que segue, não segue, elege, não elege, ou algo assim. O objetivo por trás disso tem que ser realmente crescer a esquerda, ter cada vez mais militantes, e não ter essa separação. E aí ajuda muito porque, em alguns aspectos, o pessoal
1: fala assim, ''Ai, a esquerda não faz isso, a esquerda não faz aquilo''. Quem que você
0: está chamando de esquerda, então? Você está necessariamente ah, reduzindo a noção da esquerda a só algumas organizações? Você não está reconhecendo que existem pessoas de esquerda espalhadas na sociedade inteira? Eu sei que, atualmente, a gente vive numa dominação que é de direita, que valia entre a extrema-direita até uma direita mais tradicional, e também tem aquela galera do centro, a galera que, ah, não quer o Bolsonaro, mas também não quer a esquerda, e a gente vive falando sobre a importância de politizar sobre isso, de ter que escolher um Lado. E aí, a gente precisa entender que essa coisa de escolher um lado é muito importante quando a gente está olhando pra dentro das esquerdas, porque existem lados diferentes ali. E aí, eu preciso mencionar uma questão central nesse debate inteiro, que é o capitalismo. A esquerda, ela se posiciona em relação às igualdades, ela se posiciona em relação ao capitalismo, mas, por exemplo, ali naquela centro-esquerda, uma esquerda mais influenciada por uma política liberal, há uma normalização do sistema capitalista e uma perspectiva de que o que deve ser feito é simplesmente uma gestão melhor do capitalismo para poder promover um pouquinho mais de igualdade, principalmente naquela perspectiva de igualdade de oportunidade. Então, se pensa muito em algumas políticas públicas e como elas podem ser utilizadas para estar tá regulamentando o capitalismo. Ao mesmo tempo, dentro da esquerda tem a galera abertamente anticapitalista, e para além disso tem a galera que é anticapitalista e está pensando uma sociedade socialista, uma sociedade comunista, tentando desenvolver um projeto alternativo radicalmente diferente do que a gente encontra aqui. Então, nessa coisa toda, virar e falar
1: ''ah, nossa gente, por que vocês não se unem?''
0: parece ser um pouco estranho, porque são objetivos diferentes. Então, o que significa unidade para você? Quem é que vai ter que abrir mão dos seus objetivos nessa história? Se a hegemonia é uma hegemonia capitalista no momento, geralmente isso significa que as pessoas estão pressionando para a esquerda anticapitalista abrir mão do seu projeto. Pra esquerda anticapitalista, mais uma vez, entregar as pontas e falar não, tudo bem, vocês vão por aí, a gente vai continuando aqui no cantinho, a gente não vai atrapalhar. Isso é desmobilização. Isso a gente não pode deixar acontecer porque um Isso não é unidade. 2 isso não vai funcionar, porque a gente vai estar simplesmente renovando esse ciclo que existia há muito tempo, que vai deixando as coisas do jeito que elas sempre foram, e aí a gente vai simplesmente tentando encontrar alguma forma de gerenciar as crises quando essas crises surgem, em vez da gente ir lá na raiz do problema, olhar para a raiz do problema e falar, olha, esse sistema, a gente tem que mudar esse sistema ir evitar que as crises surjam em primeiro lugar. Por conta disso, é muito importante compreender uma coisa chave. Uma coisa muito importante sobre unidade. Unidade não é um começo. Unidade é um fim. Unidade é algo que se constrói a partir de um processo. A ideia
1: de falar que vocês têm que simplesmente se unir contra Bolsonaro, vocês têm que simplesmente se unir ao redor deste um candidato
0: é uma ideia artificial. Isso é acordo pontual, isso não é unidade. Unidade é necessariamente o resultado de sínteses, de encontrar acordos comuns, de entender que aquelas diferenças não serão mais diferenças porque conseguiram construir alguma outra coisa no meio do caminho. Vou dar um exemplo super banal aqui para tentar ser um pouco didática, mas pensa na questão de um casamento. Imagina que você encontra duas pessoas e você vê essas duas pessoas e fala nossa, vocês têm tanto em comum, vocês deveriam se casar. É meio esquisito, né? Simplesmente baseado que tem coisas em comum é necessário ter muito mais do que características em comum, é necessário, talvez, querer construir um projeto de vida continuamente, conjuntamente. E aí vão ter que decidir coisas sobre onde morar, ah, como a gente vai dividir as tarefas dentro de casa, teremos filhos, ah, como que a gente quer criar esses filhos, ah, qual, qual é a nossa lógica aqui, ó, no domingo a gente almoça na casa de que família, como fica a situação se uma pessoa ficar desempregada, como que a gente lida com crises num relacionamento, crises financeiras no relacionamento. Isso é muito mais coisa, isso é muito mais complicado de decidir. E é por isso que, geralmente, o processo de, ah, realmente vamos nos unir as nossas vidas aqui, construir uma vida comum juntos, isso faz parte desse processo, não é logo de cara só porque o seu amigo falou que você tem muito a ver com, com essa outra amiga dele, entendeu? Eu sei que existe uma certa má vontade em certos setores da esquerda de buscar alguns acordos. E aí essa história é um pouquinho diferente, porque às vezes essa disputa por hegemonia, ela acaba tomando conta totalmente e aí ela acaba atrapalhando enxergar o que a gente poderia estar tá fazendo de forma diferente. Esse é o caso quando tá lá em cima, ser é a maior voz da esquerda, ser é a organização de maior respeito, isso vale muito mais do que efetivamente o quanto que o seu projeto político está sendo executado e tem chance de ser levado à frente, porque nesse caso estaria realmente agregando pessoas ao redor desse projeto político. É por isso que qualquer organização de esquerda que esteja muito empenhada em fazer uma disputa de hegemonia na esquerda, essa organização ela tem que manter a crítica e a autocrítica sempre do seu lado, porque sem crítica e autocrítica não tem como formar sínteses. Não tem como você convencer alguém do seu projeto a partir de um projeto de diálogo mesmo, e não um processo de simplesmente impor algo. E isso a gente deve criticar sempre. Porque são casos em que o apelo institucional, principalmente, agora falando especificamente de partidos, o apelo, por exemplo, de eleger somente os seus, isso acaba sendo muito mais importante do que o interesse de estar tá levando o projeto em si mais adiante. Isso tudo, gente, exige muito jogo de citura, e nesse momento a gente está se confrontando realmente com o que fazer em relação ao Bolsonaro. E aí quando se fala de frente ampla, frente antifascista, frente de esquerda, a gente tem que entender que essas coisas são um pouquinho diferentes. A frente ampla é um processo extremamente tático, pontual, para tentar atingir um objetivo muito específico. Então, quando se fala de frente ampla contra o Bolsonaro, isso é uma coisa especificamente, quer dizer que todo mundo ali é fora Bolsonaro. Mas, não diz absolutamente nada sobre como tirar o Bolsonaro, tira o Bolsonaro para ficar quem e como é que fica a disputa depois e como que esse grupo inteiro de pessoas, como que eles se organizam ao redor da ideia de combater não somente o Bolsonaro, mas também o bolsonarismo, mas também o fascismo, mas também a direita, mas também o capitalismo e por aí vai. Então, existe acordo somente na parte de fora Bolsonaro e todas as outras coisas ali, ó, estão abertas para discussão. O que não pode acontecer é, por conta desse um acordo de fora Bolsonaro, aqueles que já detêm a hegemonia do processo, e atualmente é quem está ali no centro,
1: centro-direita, queiram ditar que... que, olha, mas essas outras diferenças que vocês têm, essas diferenças, a gente tem que jogar fora, tá? Porque elas vão atrapalhar.
0: Porque é muito conveniente que eles acabem enterrando as outras formas de oposição no meio do caminho em nome do fora Bolsonaro. Por isso que quando a gente fala de frente antifascista a gente tem que compreender que as coisas vão para além do Bolsonaro, a gente tem que compreender que o capitalismo é um eixo central do fascismo. É por isso que quando a gente fala de frente de esquerda a gente tem que compreender que os projetos diferenciados eles seguem existindo, eles seguem presentes ali, apenas acordos pontuais sobre como agir conjuntamente em certos casos. Nenhuma dessas frentes, frente ampla, frente antifascista, frente de esquerda, significam que a gente realmente atingiu algum nível de unidade. Porque não significa que um projeto venceu ali. Significa que há alguns acordos pontuais e que a galera que tem mais domínio ali, que tem mais alcance, que tem mais hegemonia, essa galera pode até estar tá tentando impor o seu próprio projeto nos outros, mas não de uma forma dialógica, uma forma que realmente gera sínteses, que constrói algo novo, que vai ter alguma permanência lá na frente. Porque unidade, gente, tem que ser algo sustentável, tem que ser algo que a gente consegue carregar pra frente pra realmente conseguir executar o projeto que a gente tanto fala. Se isso não for levado a sério, Toda vez que alguém chegar falando de unidade de esquerda e quiser falar simplesmente de assinar um manifesto junto em nome da unidade da esquerda, a gente vai estar tá banalizando o que é unidade e a gente vai estar tá atropelando os processos de disputa de projeto na sociedade. É por isso que num momento como hoje eu tenho pra mim de que sim, é possível a gente pensar uma frente ampla pra tirar o Bolsonaro, mas de forma alguma esse debate deve atropelar o debate de como tirar o Bolsonaro, colocar quem, depois do Bolsonaro, quais são os desafios que a gente pode acabar enfrentando se a gente tenta tirar o Bolsonaro, e coisas assim, porque tudo isso vai envolver decisões que são influenciadas diretamente por esses diferentes projetos políticos. Isso quer dizer que o processo é muito difícil, gente. Unidade de esquerda é algo muito difícil de se construir. E se constrói principalmente a partir da prática. A partir de, da criação da síntese na praxis ali, teoria e prática, mas construindo junto, estando nos processos conjuntamente, vendo ali o que funciona, o que não funciona, e não nessa lógica que tá muito forte hoje em dia por conta do personalismo, que é uma praga né gente, já fiz vídeo sobre isso que o personalismo é uma praga, por conta dessa lógica do personalismo que acaba fazendo que as pessoas pensem que unidade de esquerda é você juntar essa galera aqui, né, e aí, tem gente que nem é de esquerda nessa foto, ai meu Deus. Junta essa galera aqui, coloca todo mundo, tranca todo mundo aí, ó, numa sala por 24 horas e aí eles têm que sair, ó, unidos depois disso pra poder enfrentar o Bolsonaro. Não vai funcionar. Eu sei que a demanda de urgência para lutar contra o Bolsonaro e contra o bolsonarismo em geral, ela é muito forte, ela é muito forte mas não quer dizer que a gente vai conseguir fazer isso simplesmente se juntar toda essa galera nessa sala. Porque essa galera toda junta nessa sala, eles não têm mandato para decidirem sobre absolutamente tudo. Se a gente fala de poder popular, que a gente fala que o poder vem do povo, essas articulações acabam sendo muito mais complexas. Elas precisam ser forjadas na luta. E aí tem uma galera dessa foto que não é muito fã de luta não. Ao contrário. Se tivessem no poder, estariam reprimindo manifestação também. O melhor que eu penso o momento é a gente trabalhar em camadas. Então, a esquerda que não teme dizer seu nome, a esquerda que se reconhece como esquerda, trabalhar essas sínteses conjuntas, para não deixar a picuinha realmente atropelar e valorizar as diferenças entre os projetos e tentar encontrar algum acordo comum depois de debater e construir em cima dessas diferenças. E aí tem a camada de ação das frentes táticas, que aí é onde a gente vai estar tá lidando realmente com tática para tirar o Bolsonaro, tática para combater o fascismo, como se constrói isso, ah, é manifestação, não é manifestação, como que a gente lida da questão da pandemia e mais importante de tudo, como que a solidariedade pode Ser um valor central nesse processo inteiro para a gente estar tá politizando a partir disso e engajando a maior parte da sociedade. Entendendo que as pressões são diferentes e que as expectativas são diferentes, a gente vai conseguir compreender quão complexo é esse processo de construção de unidade. Mas, lógico, tá todo mundo correto quando afirma que primeiro tem que ter vontade de criar essa unidade em primeiro lugar. Mas esses são outros 500, eu não sei se está todo mundo realmente nesse barco, tem gente que já levou a disputa por hegemonia e tão a sério, uma coisa tão forte na sua cabeça que já está já naquela vibe de que a...
1: não, a gente vai impor porque nós somos maiores, nós somos mais fortes.
0: Aí acaba perdendo um pouco daquela humildade política que é muito importante, que facilita o diálogo e facilita que a gente reconheça os erros no meio do caminho. É isso, mais um daqueles papos em que eu estou refletindo coisas com vocês e eu não tenho uma receita de bolo para entregar porque política não se faz com receita de bolo. Quem dera, né? É isso aí. Obrigada a todo mundo que acompanhou a live dos 300 mil do Tese 11 e eu vejo vocês em breve.